0: Keď sa otvára diskusia o stave a problémoch slovenského poľnohospodárstva, často končí pri schéme dotácií, ktoré a kde treba zvýšiť viac. A hromadí sa znechutenie z podvodov a zneužívania systému. To, ako dotácie fungujú, je však až druhý krok v poradí, keď rozmýšľame o tom, ako dosiahnuť efektivitu, konkurencieschopnosť a kvalitu poľnohospodárskej výroby. Úplným základom pre sektor, rovnako ako každý iný, je stav podnikateľského prostredia. A skvelým príkladom môže byť aj Nový Zéland, kde dotácie zrušili, no krajina je v poľnohospodárstve na svetovej špičke. S Monikou Budzák sa dnes pozrieme práve na príbeh Nového Zélandu, čo stojí za jeho úspechom a najmä, čo z toho môže byť aj pre nás
1: inšpiráciou. Určite ten úspech nemôžno pripísať len zrušeniu dotácií. Krajina už roky obsadzuje popredné priečky v hodnotení podnikateľského prostredia Doing Business o Svetovej banky. Od roku 2009 napríklad Nový Zeland dvakrát znížil daň z príjmu a taktiež zjednodušil spôsob podávania daňových priznaní.
0: Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Poľnohospodárstvo a dotácie v ňom si už vyslúžili nie nelichotivý komentár: Kauza sem, kauza tam a taký a onaký si zaslúžia viac. Dnešný rozhovor by nám ale predsa mohol dodať aj trochu optimizmu, no a takým príkladom bude Nový Zéland. Predtým ale skúsme taký stručný úvod, lebo na prvú sa tak pekne zdá, že podporiť podnikateľa napríklad pestovateľa rajčín. Je super vec, že jemu to pomôže rozvinúť výrobu, viac získa on, jeho zákazníci v ponuke a aj krajina nakoniec vo vyšom HDP. Čo je teda hlavný problém dotácií? že Prečo sa hovorí, že vlastne skôr škodia ako prospeju lepšej výrobe?
1: V prvom rade by som povedala, že polnohospodárov by sme mali podporovať, no ale nie asi tak, ako si predstavuje väčšina z nás. Najlepšia podpora je taká, ak štát vytvára podmienky na, na vznik zdravej konkurencie v podnikaní. Ak každý farmár má možnosť a aj motiváciu pestovať a chovať to, čo je najlepšie a, a taktiež ak má motiváciu poskytnúť zákazníkom pridanú hodnotu. Takejto podpory neťažia len samotní polnospodári, ale práve aj spotrebitelia, ktorí ich výrobky kupujú. Čo sa týka dotácií, tak uh, samozrejme je pre štát jednoduchšie vyčleniť peniaze ako zľahčovať podmienky podnikania alebo odburávať nejakú administratívu. Problém súčasných dotácií je však aj to, že majú veľa vedľajších efektov. Predstavte si napríklad, že pestujete zemiaky a okrem tržieb z ich predaja dostávate aj dotácie a tieto dotácie sú zväčša viazané na hektár plochy alebo pôdy, na ktorých ich vysadíte. Kým tržby závisia od toho, ako uspokojíte svojich zákazníkov, Dotácia na hektár plochy nezávisí od kvality alebo množstva úrody. Pokojne môžete mať zemiaky aj na nekvalitnej pôde a vôbec nezáleží na tom, že ako majú veľkosť alebo či túto úrodu nakoniec kompostujete. Štát zaujíma len to, na akej ploche hospodáriť a podľa toho vypláca túto dotáciu. Je samozrejme, že takýto systém nie je úplne motivujúci pre farmárov a zároveň nie je výhodný pre štát a už vôbec nie pre spotrebiteľov. No a to sme sa ešte pozreli na zemiaky alebo pestovanie zemiakov, čo je ešte jedna z tých prospešnejších činností. A dnes štát vypláca dotácie aj napríklad na plochu poľa toho, že či kosíte lúku alebo mulčujete trávu a podobne. Čo tiež samozrejme patrí k polnohospodárstvu, ale je otázne, či takáto podpora nie je, je zneužívaná. No a ako si spomínala možno v úvode, na Slovensku sme mali aj problém s korupciou a dotáciami napríklad na betonové letiska alebo parkoviska, čo už je kapitula sama o sebe a teda tento dotačný systém vytvára aj priestor na takéto nežiaduce výsledky alebo nežiaduce vyplácanie verejných financií.
0: Mhm. Samotné dotácie teda problém nie sú, ale problém je to, ako sú nastavené, tak?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že dotácie sú financie z verejných zdrojov a preto by nás malo zaujímať ako sú využívané a čo konkrétne je z nich podporované nastaviť dotačnú schému ale vôbec nie je jednoduché svedčo o tom aj spoločná polnospodárská politika Európskej únie ktorá sa vždy nastavuje veľmi dlho a aj to najbližšie programovacie obdobie bolo dokonca posunuté lebo štáty sa nevedeli dohodnúť na tom ako by mali podmienky čerpania dotácií vyzerať pri ich nastavovaní totiž čelíme takému problému, že ak podmienky nastavíme príliš jednoducho, tak môžeme z toho podporovať aj činnosti, ktoré napríklad škodia životnému prostrediu alebo sa z toho postavia penzióny, ktoré nejakým spôsobom neprospievajú k rozvoju vidieka. Zasa opačný extrém je ten, že ak podmienky nastavíme príliš prísne, tak mnohých farmárov odradíme a vlastne oni sa o túto podporu ani vôbec nebudú uchádzať, lebo študovať všetky... Doklady a zhromažďovať potvrdenia je pre nich príliš časovo náročné a radšej sa budú venovať svojmu podnikaniu. Preto sa hovorí aj o tom, že ak by sa zrušili polnohospodárske dotácie, tak by sa vytvorilo zdravšie konkurenčné prostredie, keďže farmári by sa sústredili len na to svoje podnikanie a len na to, ako uspokojiť svojich zákazníkov a nie na to, ako uspokojiť úradníka a splniť podmienky dotačnej schémy.
0: Práve preto poďme k tomu spomínanému Novému Zélandu, lebo ten je veľmi zaujímavý príklad, práve ako sa popasoval s dotáciami a fungovaním tých dotácií. V 70. a 80. rokoch tam tiež prebehla intenzívna dotačná podpora poľnohospodárstva. Dnes tomu tak ale nie je a krajina je v poľnohospodárskej produkcii aj na svetových trhoch veľmi úspešná, napríklad vlna, syry, meso alebo jablka. Približ nám teda prosím ťa ich príbeh, ako sa to tam vyvíjalo s dotáciami, regulovaním až po ten dnešný stav, kedy vlastne už tam tie dotácie nefungujú, ale sektor funguje naozaj veľmi dobre.
1: O Novom Zelandie by sme mohli natočiť veľmi dlhý diel tohto podcastu, tak sa budem snažiť to trošku zhutniť. Nový Zeland bol v minulosti britskou kolóniou a už veľmi dlho je významnou polnohospodárskou krajinou. Farmári tu teda v minulosti produkovali najmä pre britský trh. V 1960. sa začali zavádzať prvé dotácie do poľnohospodárstva, lebo vláda chcela v tom čase stabilizovať farmárske príjmy. V 70. rokoch ale Británia vstúpila do európskeho spoločenstva, čo znamenalo, že obchodné sťahy s Európou sa výrazne zjednodušili a tým pádom už Nový Zéland nebol až taký dôležitý obchodný partner. Tým pádom to samozrejme pocitila aj novozelandská ekonomika a vláda zareagovala tak, že zaviedla ďalšie dotácie a ešte zintenzívnila túto podporu. V tom čase, iba pre ilustráciu, až 30 príjmov niektorých fariem tvorili štátne peniaze a teda tržby z predaja. Chovatelia oviec napríklad dostávali fixnú sumu na kus zvieraťa Čiže bez ohľadu na to, ako mali kvalitu chovu alebo akú veľkosť pasienok mali, tak dostávali peniaze na každý kus a teda motivácia farmárov bolo mať čo najviac týchto oviec. Taktiež sa využívali aj dotácie na umelé hnojivá, čo znamenalo, že tiež sa zintenzívnilo ich používanie. No, v tom čase štát nekontroloval alebo nezasahoval len do plnohospodárstva, ale zasahoval do takmer všetkých sfér v ekonomike. Ľudia museli mať napríklad povolenie na vycestovanie. Podobne ako v socialistických štátoch, ak si chceli kúpiť auto, tak sa museli zapisovať na zoznam čakateľov. A taktiež napríklad tým, že Nový Zéland je dlhodobo významným producentom mlieka, ak ľudia chceli dostať rastlinné maslo, potrebovali potvrdenie od lekára, aby si ho mohli kúpiť. Nehovorec o tom, že aj ceny pre spotrebiteľov boli výrazne vyššie ako napríklad v USA. Kým ešte v roku 1960 bol Nový Zéland jednou z najbohatších krajín sveta. O 20 rokov neskôr už tá situácia bola úplne iná. V tom rebričku, ak sa pozrieme na HDP, na osobu, tak výrazne poklesol. Ako som spomínala, tak štát naozaj kontroloval všetko od miest až po ceny a výrobu a v roku 1984 sa tak krajina ocitla na pokraji ekonomického kolapsu. V tom roku boli jej zarovenie voľby, ktoré vyhrala lejbristická strana no a už do dvoch týždňov po voľbách um, mala krajina splatné prvé pôžičky, na ktoré nemala peniaze, čiže bolo jasné, že reformy sa musia udiať i hneď a že vláda musí urobiť rýchle kroky. No a tým vlastne ľudia na Novom Zélande museli zrazu čeliť asi najradikálnejšie zmene v modernej dotačnej politike. Niektoré finančné podpory boli prakticky zo dňa na deň zrušené a farmári museli okamžite reagovať na túto situáciu zmenou vo svojom podnikaní. Mnohí tak prišli zrazu o tretinu svojich príjmov bez akékoľvek náhrady a samozrejme s tým bolo spojené aj to, že, že mnohí to nezvládli a, a niektoré farmy zanikli. Na druhej strane treba povedať, že tento guáš regulácií a dotácií vytvoril také prostredie, ktoré znemožnil plnohospodárom efektívne plánovať a kalkulovať. Vláda napríklad dorovnávala ceny potravín, ktoré na svetových trhoch klesali. A možno to vyzerá ako nejaký zmysluplný krok, ale zmeny v cenách sú dôležité a teraz sú dôležitým signálom najmä pre podnikateľov, aby vedeli, ako majú reagovať. A keď ceny rastú, tak podnikateľia sú motivovaní, nemotivovaní predávať viac a tým pádom vlastne riešia aj ten rastúci dopyt a záujem od spotrebiteľov. Naopak, keď ceny klesajú, tak um, podnikateľ buď môže teda zareagovať tým, že bude produkovať menej alebo sa preorientuje na iný tovar, ktorý v tom čase ľuďom chýba. A keďže vláda tieto ceny dorovnávala, tak nemotivovala podnikateľov vyrábať alebo predávať to, čo spotrebitelia naozaj dopytujú. V tom čase teda farmári čelili dvom možnostiam, buď by skončili s podnikaním alebo by sa prispôsobili novej ekonomickej realite. No a táto situácia u mnohých aj podporila ich inovatívnosť a vďaka nejakým novým postupom a inováciám v ich podnikaní dokázali s rovnakým počtom zviera docieliť lepšiu produktivitu. Iba tak pre ilustráciu pred reformami, produktivita v poľnohospodárskom sektore rásla o nejaké 1% ročne. A po reformách to bolo už 5,9 ročne, čiže výrazný, výrazný posun v tomto smere. Taktiež sa napríklad významne obmedzili stavy oviec, no redukcia ich počtu neznamenala, že teda v rovnakom množstve aj poklesla produkcia mesa. Mnohí farmári zaviedli nejaké nové postupy do svojej výroby, nové poznatky a priemerná hmotnosť predaného zvieraťa sa tak zvýšila z 13 kg na 19 kg. Taktiež sa niektorí farmári priorientovali na iné sféry v plnospodárskej výrobe. Možno tak spomenúť produkciu vína, kým v roku 1970 ešte sa pestoval vínič na 1500 hektároch. V roku 2021 už to je vyššie 40 tisíc hektárov. Čiže naozaj sa stal Nový Zéland významným producentom vína napríklad.
0: Áno. Uh, dlhý príbeh, samozrejme aj trochu zložitý, lebo do toho vstupuje viacero rôznych aspektov, ako sa teda vyviela tá situácia tam. Asi to ale nie je také jednoduché a nedá sa povedať, že čiste zrušením dotačných schém, keď sa vrátime aj k Slovensku, že by sa teda razom to polnohospodárstvo prebudilo do úplne skvelej kondície, bude konkurencieschopnejším a zabezpečí hospodársky rast, uh, regulácie a zákonné povinnosti, tá byrokratická záťaž, ktorú si aj spomínala, toto všetko, ten stav poľnohospodárskeho prostredia silno ovplyvňuje. No a keďže my sme teda v inej situácii, ako bol Nový Zéland koncom tých 80. rokov, kedy prišlo k týmto veľkým tvrdým reformám, čím sa dá tým novozelandským príkladom dnes inšpirovať, že je cestou nejako zužovať priestor na tie dotácie, nejako ich zásadne meniť? Že čím by pre nás toto mohlo byť príkladom, inšpiráciou?
1: Áno, rozhodne treba povedať, že Slovensko nie je Nový Zeland. Sme kultúrne, historicky, ekonomicky odlišní a zároveň sme súčasťou Európskej únie, ktorá výrazne formuje to, ako vyzerá polnohospodárstvo u nás. Často sa však stretávame s tým, že problémy poľnohospodárstva sa redukujú na to, že tej podpory je málo a že tie dotácie sú nižšie ako v iných krajinách. A že bez nejakých dotácií by došlo k nejakému kolapsu poľnohospodárstva a úplne k zrušeniu celého sektora. Je samozrejme, že zrušenie dotácií by viedlo aj k zánikom fariem, no tí, ktorí produkujú s cieľom predať ho svojich výrobkov by sa takéto situácie nemali báť. A zároveň presne ako to bolo na Novom Zélande, tak predpokladáme, že práve strata alebo teda obmedzenie tých dotácií by viedlo k takému tlaku zlepšovať to podnikateľské prostredie a, a uľahčovať farmárom prácu v iných sférach. Už aj keď sa pozrieme tak podrobnejšie na, na Nový Zéland, tak určite ten úspech nemôžno pripísať len zrušeniu dotácií Krajina už roky obsadzuje popredné priečky v hodnotení podnikateľského prostredia doing business o Svetovej banky. V rebričku sa navyše dočítate, že v jednotlivých indikátoroch si krajina v posledných rokoch dokonca polepšila. Od roku 2009 napríklad Nový Zeland dvakrát znížil daň z príjmu a taktiež zjednodušil spôsob podávania daňových priznaní. No a... Čo sa týka Slovenska, tak lepšie poľnohospodárstvo si vyžaduje v prvom rade jednoduchší prístup k pôde, kde štát naozaj roky zlyháva. Riešením sú napríklad pozemkové úpravy, ktoré umožňujú sceliť parcely, sprehľadniť vlastnícke vzťahy a toto samozrejme pomáha farmárom, ktorí chcú napríklad vstúpiť do odvetvia, kúpiť si alebo prenajať pole alebo luku a, a začať podnikať teda bez tejto nejakej zásadnejšej pozemkovej reformy sa zdravé konkurenčné prostrie rodí len ťažko. Zároveň poľnohospodárstvo je dosť odkázané na sezónne práce, no robotníci sa dnes hádajú čoraz ťažšie a štát by mal preto sa snažiť uľahčiť zamestnávanie a tiež možno uľahčiť zamestnávanie ľudí z tretich krajín. Zároveň aj ako si spomínala tú administratívu, tak um, mnohé procesy sú dnes zbytočne zložité a neprispievajú nejakým spôsobom k tomu, aby tá ich produkcia bola kvalitnejšia a ich produktivita vyššia. Začíta to napríklad už aj registráciou farmy, kedy napríklad v prípade živočišnej výroby musíte vypísať žiadosť, dať ju overiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a až tak ju potom zasielať poštou do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, kde naozaj by sa tento proces dal významne zjednodušiť. No a, ale aj agenda, ktorá trápi bežných slovenských podnikateľov sa dotýka samozrejme aj farmárov, podľa výsledkov tohto ročného byrokratického indexu musí malá firma stráviť až 224 hodín papírovačkami ročne a tieto papírovačky je priamo uklada štát, čiže to sú procesy ako evidencia odpadu, administrácia dania odvodov, administratíva okolo firmného vozidla a podobne. Čiže aj v tomto smere sa dá určite niečo robiť a pomôže to nielen všetkým podnikateľom, ale práve aj farmárom.
0: Takže vlastne ako keby sme odišli od dotácií ako takých práve k celému tomu administratívnemu základu, povinnostiam a reguláciám, ktoré teda zasahujú aj poľnohospodársky sektor, to vyzerá ako keby toto je ten hlavný kľúč k tomu, ako posunúť situáciu a aj zlepšiť produkciu nášho poľnohospodárstva. A že teda spolu s tým ako sa zlepší toto podnikateľské prostredie, že v nadväznosti naň sa potom dajú lepšie nastavovať aj samotné tie dotácie a lepšie nastaviť to fungovanie tak, aby skutočne prinášalo efektivitu. Keby sme to teda na záver chceli úplne v krátkosti zhrnúť a ja mala by si teda vymenovať pár najdôležitejších zmien, čo teda slovenská poľnohospodárska výroba potrebuje a v akej postupnosti by pár týchto najdôležitejších krokov malo nasledovať?
1: Tak v prvom rade je nutné zbaviť sa paradigmy, že všetky problémy vyriešia vyššie dotácie. Práve nejaká zmena zmyšľania smerom k zlepšovaniu podmienok, napríklad prístupu k pôde, ako som spomínala, pozemkové úpravy, alebo tiež uľahčovanie zamestnávania, rozbor všetkých tých administratívnych procesov, ktoré musí podnikateľ a farmár podstúpiť, ak chce efektívne fungovať, určite pomôžu tomu, aby sa farmárom lepšie podnikalo a aby sa mohli viac sústrediť na tie svoje činnosti a nie na zbytočné administratívne úkony, ktoré nejakým spôsobom neprispievajú k kvalitnejším a lepším potravinám.
0: Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.